0: práve počúvate 268. pokračovanie podcastu Mužo MSK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tie z vás, ktorí idú náhodou okolo. Dnes budeme rozoberať film a myslím si, že sa to oplatí počúvať tým, ktorí ten film nevideli, lebo pre mňa bol impulzom pre myšlienky, ktoré sú aplikovateľné, či ste to videli alebo nie. Pre tých z vás, ktorí sa na to chystajú vidieť, lebo si tam budete môcť všimnúť nejaké zásadné zásadné myšlienky, ktoré som tam objavil a nielen ja. A aj pre tých z vás, ktorí ste ho videli, lebo sa budete môcť možno lepšie zorientovať vo filme. Nehovorím, že som v ňom objavil všetko ja, možno ste si mnoho vety všimli, ale... Keď rozoberáme film, knihu, nejakú tému v ská podcaste, tak viete, že ideme iným smerom, ako ide mainstream. OK? Takže toto sa dnes udeje, ale skôr ako sa to udeje, tak sa vás musím opýtať dve veci zásadné. A vy už viete čo. Za prvé, máte listok na konferenciu 8 dní, lebo dnes, keď máte prvýkrát teda možnosť počuť tento podcast je 22. Do konca mesiaca platí zľa, zľava na konferenčný lístok. Muzom 10 a máte 10% zľavu. My už máme nahodených aj prvých speakerov na webe, takže bežte na konferencia.muzom.sk rečníci. Nie sú všetci ešte. Máme ich tam iba šiestich. Už vieme o 7 8., 9. a ešte, ešte nejaký ďalší pristanú a znova konferencia mužom to nie je obyčajná konferencia to je konferencia kde stretnete chlapov ktorý, a my pokrieme vlastne tú mužnosť vo všetkých oblastiach, budeme tam mať chlapov ktorí budú reprezentovať nejakých bojovníkov budeme a mať chlapov ktorí budú reprezentovať milovníkov umenia, budeme mať chlapov ktorí budú reprezentovať tú lásku k múdrosti budeme mať chlapov ktorí majú čo to vekom odžité a majú takú tú za mňa energiu Prečo by si tam nebol? Tomu nerozumiem, prečo váhate niektorí. A iní, ktorí ste si kúpili listok, spravili ste veľmi dobre. Druhá moja otázka. Ako je to s tou daňou z podcastu? A platí, že v tomto podcaste, ale ani v magazíne Múžeme ská nemáme reklamy vkladané do článkov a bannery pretože vy ste naša reklama. Vy ste tí, ktorí nám dávajú hodnotu, dávajú cenu tým, že zdieľate to, čo my robíme a hovoríte o tom. ok, samozrejme nám posielate pozvanie na kávu a to je skvelé a, alebo môžeme premyšľať Aha. aj o dotlači knihy, o dozdávanie ohňa lebo už nie, už nie, fyzicky už nemám ani jednu, budeme robiť dotlač momentálne pracujeme na českom preklade, teda už je hotový, ale uvidíme, možno sa toho chytí nejaký vydavateľ a kniha vyjde už takto Okrem toho budeme robiť aj dotlač, ale dovtedy si môžete kúpiť na Audiolibrixe audioverziu odovzdávania ohňa alebo um, na odovzdávaniaohňa.sk sa viete dostať k e-bookom. Jo? Dobre. Tak všetko viete a som rád, že ste tu. A teraz si ideme čosi povedať o filme Northman alebo Severan. Poďme do svúčky. Chce to znáť svoju cenu a ít ho uževnať za svým. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pojdeš do boja som. Na... A dokážeš sniť, nedáť však sniť vlád. Praci tašie činy v živote, se odrazí ve viečnosť. Kde je vôľa, tam Istý druh krásnyc. Tak, sme v dobe možno posledné dva, tri, možno 5 desať, neviem, 5 rokov, asi desať nie. A, posledné proste roky. A, tu máme filmy so severskou tematikou, so severskou mytológiou. Ľudia sa zamilovali do vikingskej éry. A vychádzajú kvalitné, aj menej kvalitnejšie spracovania rôznych sák a, a presiaklo to do počítačových hier. Kaď je tade? A tak tu máme z roku 2022 úplne čerstvý film, ktorý sa volá Norseman a Severan, a, ktorý teda, natočil ho Robert Eggers. A mám pár pre vás zaujímavých veci, ale neviem, tak môžete tam, vidieť, môžete tam vidieť aj takých tých starších alebo dávnejšie známych hercov, ako je Nicole Kidman, alebo William Dufault dokonca, myslím, že tam sa objaví v jednej scéne aj Mountain The Mountain, objaví sa tam aj Björk, zpevačka. Takže obsadenie je zaujímavé. Obsadenie je zaujímavé. A hlavným hrdinom je Amlet ktorého hraje Aleksandr Skarsgard. Skar, Skarsgard. My som to neviem, ako sa to vyslovuje. V každom prípade je to severská saga. No, a ja vám poviem niekoľko zaujímavých vecí a niekoľko líniek, lebo reakcie na tento film a to, že ste mi ho odporúčali si ho pozrieť, inak to je, tento podcast je vlastne takmer na objednávku, tak tieto reakcie všelijaké sú rozporuplné čítal som o tom, ako ste odchádzali z toho filmu Znechutený, ja som išiel do toho filmu s tým nejakým, s tou predstavou, že je to brutálny film, plný krví, gor, násilia, sexu a že sa na to len sťažka bude dať pozerať, ak zrovna vám tento žáner nevyhovuje. Takže sa pozrie, poďme pozrieť na tento film, či je to naozaj tak a a o čom tento film je, pretože mnoho ľudí k tomuto povie, že to je veľmi jednoduchý film, dobrodružný, nejaký severský, mytologický film, ktorý má úplne priblblú alebo jednoduchú zápletku. Ale priatelia, môžeme ska je tu na to, aby vám povedalo, že dveci, ktoré sa zdajú možno príliš priamočiare, majú ešte druhú tretiu až 11 vrstvu. A tak to je aj pri tomto filme. Tak prvá vec. A v zásade sa tento film, alebo v tomto filme sa objavujú akože nejaké rúny. A keby ste sa dostali k jednému tomu nápisu, tak ten nápis The Northman nie je celkom, alebo ten názov The Northman nie je celkom pravdivý, pretože v runách sa vo filme objaví, že je to sága alebo ságal o Amletovi, Amletovi. No, už keď som sa díval na ten film a na jeho príbeh, tak sme tam, som tam objavoval teda niečo, čo mi bolo nejak veľmi podozrivo povedomé a už samozrejme to meno Amlet vám niečo musí napovedať. Ak sa trošku orientujete v svetovej literatúre, tak veľmi jednoducho objavíte v mene Amlet meno Hamlet. A naozaj. Sága o Hamletovi, aj keď nie v tomto podaní priamo, ako ju uvidíte vo filme, bola námetom a inšpiráciou pre Hamleta, pre Shakespeareovho Hamleta. Tak ako poznáte drámu Hamlet a približnej príbeh, tak sú tam rôzne spojivky medzi tým, čo uvidíte vo filme a tým, čo uvidíte, alebo si môžete prečítať v tejto klasike. Takže už tu máme prvú takúto vrstvu, že to pravdepodobne môže byť hĺbší príbeh ako len taká klasická konanovka lebo tí, ktorí ste videli pôvodného barbara Konana, aj keď mnohí z vás asi nie. Tak ak ste videli pôvodného Barbara Konana, tak je to naozaj že jednoduchý príbeh o pomste, o tom, ako chlapcovi zabijú otca a on sa chce pomstiť, stane sa strojom na zabíjanie a veľmi priamočiaro jednoducho sa dostáva k hlavnému záporakovi a toho zabíja a tak ďalej a tak ďalej. Príbeh Amleta sa môže zdať podobný, ale zďaleka to nie je tak jednoduché. A ja vám poviem, čo som tam našiel ja. Za mňa, a toto je vec, ktorá je takou príbehovou klasikou, totiž to my žijeme, keď sa pozriete na akýkoľvek veľké príbehy hrdinov, tak majú jedno pojitko. Čiže tento príbeh je v istom zmysle klasika. Hej. Je to klasika z nejakého 9. storočia, povedzme. Ale keď sa pozriete na filmy, ako je mnou miliónkrát spomínaný Levy Kráľ. Alebo sa pozriete na Batmana. Alebo sa pozriete na Star Wars. Alebo sa pozriete na... No naozaj by sme mohli takto menovať x, možno desiatok filmov za posledných 20-30 rokov, ktoré... Majú jednu vec spoločné, spoločnú aj s týmto Severanom. A to je neprítomný otec. Neprítomný otec je totiž to podľa mňa absolútna zásadná linka tohoto filmu. A keď sa budete na to dívať, na tento film, so svojim, ak uznáte za vhodné, so svojím pravdepodobne trocha vekom starším synom, alebo s nejakým scoutským oddielom alebo sa budete na to dívať so svojimi kamušmi, so svojou ženou tak naozaj sledujte tú linku neprítomného otca totižto Amlet je mladé, malé dieťa, ktoré na začiatku filmu víta príchod svojho otca, ktorý bol neprítomný dlhý čas, pretože bol vo vojne a môžete sa pozrieť na na Bruce'a Vane, ktorý je hypermaskulinný vzor pre mnohých z nás, povedzme. A takisto jeho otec, hypermaskulínny vzor, je neprítomný a, tou, a smrťou otca a tak ďalej sa z Briusa Vejna stáva nejaký pomstiteľ. Tak podobná vec sa deje aj hmm, tomuto nášmu Amletovi, ktorý veľmi skoro vo filme prichádza o otca. Viete, že občas tu zaznie nejaký spoiler, ja sa snažím tomu vyhýbať, ale preto, aby som vám vysvetlil pointu, tak takéto veci musím spomenúť. Ale tento mladý Amlet prichádza o svojho kráľovského otca a, a stáva sa z neho aj muž túžiaci po pomste a ovládaný krvilačnosťou a nenávisťou. A predstavte si, že tento film je vlastne psyché cesty, alebo o duši, ktorá cestuje životom bez otca. O duši muža, ktorá putuje životom bez otca. A preto to môže byť príbehom teba a mňa. Pretože otec nemusí zomrieť na to, aby bol neprítomný. Neprítomný otec je aj ten, ktorý je možno veľmi blízko, fyzicky, ale veľmi ďaleko mentálne. Pretože v našej kultúre Vidia, a teraz pozor, vidia synovia tie najhoršie verzie otcov. Prečo? Pretože otcovia, ktorí zápasia a tvoria, vytvárajú hodnoty a zápasia a nejaké boje, to robia vtedy, keď ich synovia nevidia a keď sa otec vracia domov a je unavený, zničený, znechutený, spiaci, nervózny teda je svojou najhoršou verziou, vtedy ho práve jeho deti vidia. A to sa môže stať tebe, mne, a možno sa ti to stalo z pozície dieťaťa, a možno sa ti, ti to deje z pozície otca. Okay? Čiže aký má dopad neprítomnosť otca v Severanovi na príbeh a na dospievanie mladého muža. No a Amled je najprv nevinný chlapec. Hej, to je dieťa, ktoré sa teší z toho, že prichádza jeho otec, ktorého on zbožňuje, a Je to pre neho kráľ, je to pre neho vzor. A teda Amlet je nevinné, ja. Hej, to je tvoje nevinné. Ja keď sa budeš dívať na ten film, tak si predstav, že to, si, to je tvoje vnútro, ktoré vidí veci idealizovane. A teraz pozor. Jeho neprítomný otec ho mení, mení to, toho svojho syna na svoj obraz. My by sme povedali, že otec, ktorý nie je prítomný, tak predsa nemá vplyv, ale opak je pravdou. Neprítomný otec má obrovský vplyv a neprítomný otec mení syna na svoj obraz. Pretože hrozí, že jedného dňa aj syn bude neprítomným otcom. A v jednej chvíli dochádza k iniciačnému rituálu v tom filme. A to je presne to. Hej? Kde sa tento kráľ snaží a... tento kráľ volal sa, tuším, že kráľ Or- War Warraven. Neviem to celkom preložiť. A... Tak tento otec sa snaží svojho syna iniciáciou zmeniť na svoj obraz. Chlápec, tento, tento náš hlavný hrdina, sa tam sklada prísahu, že ak by jeho otec bol niekedy zabitý v boji, tak on vďaka tejto iniciácii a zloženej prísahe bude mať povinnosť svojho otca pomstiť. A toto nie je hrdinský príbeh na štýl pána prsteňov, kde sledujeme nejaký ideál. Naopak, toto je príbeh pádov, zlyhania možnosti. omyľov, chybných rozhodnutí. A tak je to aj v tejto iniciácii. Pretože iniciácia, keď už o nej hovorím, x krát, napísal som o nej x článkov, nie je druhom prísahy jednému mužovi. Hej? Mladý muž, a mlet, prísaha svojomu ocovi, že sa stane tým istým, kým je on. Ale takto iniciácia nemá vyzerať. Iniciácia je... Prísahom, prísahou k vyváženej mužnosti. Je v Severánovi sa to tak nedeje. Naopak, tu sa mladý muž zaviaže, že sa stane svojim otcom jedného dňa. Ale skutočná iniciácia, skutočný prechod z detstva do dospelosti a vás má oslobodiť k vyváženej mužnosti. A Dochádza k tomu naozaj, že otec teda umiera, ako som už spomenul a tak ďalej a mladý Amlet sa teda, snaží, alebo sa rozhodne naplniť svoju prísahu, to znamená nejakým spôsobom, ujde do azylu tak ako to býva v týchto našich filmoch a už ho potom stretávame až ako o, berserka. Berserker. Berserker je za mňa možno až taká mýtická záležitosť severskej mytológie alebo severskej histórie, kde hovoríme o bojovníkoch, ktorí sa dostávali do nejakého bojového šialenstva pred bojom, či už cez nejaké drogy, alebo nejaké um, vytrženia a tance bojové a tak ďalej. Inak naozaj celý film je takto krásne spracovaný, aj čo sa týka um, odevov a, a nejakých zbraní, ale práve aj rituálov, severských, vikingských. Čiže vidíme tam Amleta ako patrí do takejto špeciálnej bojovej jednotky mužov, ktorí vo vytržení bojujú bez nejakého brnenia, nahy so zbraňami a sú veľmi brutálni. Teda vidíme, že tá prísaha a tá nepritomnosť oca spôsobila, že Amlet je zúrivý muž plný nenávisti. A svoju silu muža, brutálnu silu muža, využíva na to, aby, aby zabíjala vraždil. K tomu, ako, ako je tento film brutálny, sa ešte dostanem na konci. A poviem vám k tomu možno myšlienku, ktorá sa vám nebude celkom pozdávať, ale uh, jedna zaujímavá vec, ktorá sa následne udeje, Amhlet nejakým spôsobom zistí, že ak chce dokonať svoju prísahu a svoju pomstu a chce zachrániť svoju matku, ktorá žije v zajatí jeho strýka, mm, niečo vám preznačujem v tomto príbehu, že musí sa dostať do otroctva, A toto je zaujímavé. Pretože ak, ak nám vládne alebo ak, ak nás spremôže naše vlastné ego, ak, nás dosta, ak sa dostaneš do zajatia svojej vlastnej zúrivosti a svojej vlastnej síly, tak tento príbeh nám hovorí, že vyliečiť z toho sa môžeš v službe. Že muž, ktorý je ovládaný, ovládaný hnevom a zúrivosťou, sa potrebuje pokoriť a slúžiť na to, aby sa uzdravil. A to je podľa mňa ďalšia z príležitostí, ktorá je dobre naznačená v tomto filme. A nie celkom sa zadarí, povedzme. A Amlet sa dostáva do otroctva k svojmu strýkovi, a k svojej matke, tam ho nikto nepozná. Po, po ceste stretáva, keby sme to zobrali mytologicky, tak ženu so zlatými vlasmi, takú bohyňu, ktorá je tiež otrokyňou. A je to Olga z Brezového lesa, a Slovank, Slo, Slovanka alebo Ruska, ak chcete. Aj, aj keď v tom období neviem, či už môžeme hovoriť o tom, ale teda je to Olga z Brezového lesa, a je to žena, bohyňa, ktorú on potreboval, bohyňa v tom mm, obraznom zmysle slova. No a tam sa deje ďalšia zaujímavá vec. On ako otrok sa rozhodne teda vykonať svoju pomstu napriek všetkému, veď preto sa tam dostal, v jednej chvíli sa dostáva do kopky, kde podľa proroctva je uložený meč. Inak tento film sa krásne hraje s mytológiou a mystikou a vy vlastne tak niekedy neviete a netušíte, ako veľmi tá mystika je skutočná, ale tak to funguje. Je dôležité, že oni tie postavy veria tej mystike a že pre nich má význam a funguje im. No a takto sa dostáva Amlet do takej kopky, kde leží, alebo teda sedí na tróne nejaký dávno mŕtvý kráľ a s, a s mečom, ktorý je podľa prorodstva zbraňou, ktorou Amlet bude vykonávať svoju pomstu. A strhne sa medzi nimi boj, tento starý kráľ, tak praj budí ako nemrtvý a, a spoločne bojujú o ten meč, povedzme. A znova, mohli by sme sa na to pozrieť ako na, nejakú, ako na, nejaký, ako na nejaký taký fantasy prvok, ale predstavte si, že Amlet vstupuje do, On obrazne do kopky, ale v skutočnosti vstupuje do seba samého a bojuje so svojím Hmm. Hm. Ako bojuje s tou najhoršou verziou seba samého. Že on vo svojom vnútri potrebuje vybojovať boj o svoju silu s najhoršou verziou seba samého. A Samozrejme je v krásne tieto momenty, keď odsekáva hlavu nemrtvemu a čo s ňou potom robí, lebo to presne sedí za tým, zo so severskou mytológiou a tak ďalej a tak ďalej. Ale nesila, nesila je pre muža cestou uzdravenia, alebo tá nesila je pre Amleta cestou uzdravenia, lebo tej má dosť. Ty, ktorí ma počúvate teraz a nemáte dosť svojej vlastnej mužnej sily a neobjavili ste ju, tak pre vás môže byť objavenie svojej vlastnej aj fyzickej sily časťou toho uzdraviť sa a nájsť tú vyváženú, vyváženú mužnosť. Ale pre Amleta to tak nie. Pre Amleta je um, tým uzdravením to, že stretáva ženu feminu alebo tú emociu a tú citlivosť a tú túžbu po pokoji a po miery. To, či je v mužovi ženská časť alebo ju stretne vždy v partnerke, je, je otázka na dlhšiu debatu. Nechcem vás teraz ťahať do filozofie, možno sa k tomu niekedy dostanem. V každom prípade, Amlet sa snaží získať ešte väčšiu silu a musí vybojovať boj so sebou samým, s tou najhoršou verziou seba samého ale preň ho ten meč, ktorý získanie je uzdravením. Nijak neutišuje jeho tužbu po krvi. Naopak, je to práve žena, ktorú stretáva. Ženu so zlatými vlasmi, ako by povedal Robert Bly v knihe Železný John, alebo Železný Jan. Naozaj, žena so zlatými vlasmi, hyperfemina, bohyňa, ktorú stretáva v Olge, do ktorej sa zamiluje a ona, ktorá sa zamiluje do neho. Žena v tomto príbehu, ale v príbehu každého muža vždy zohráva dôležitú úlohu. A to v príbehu, ktorý sa odohráva potom, keď sa Amlet ukazuje svojej matke. Že teraz si jej zjavuje, kto je. Ale skôr ako sa to stane, tak Amlet musí čeliť tomu. Aha, je tam inak veľmi zaujímavá hra, ktorú by sme si niekedy, keď sa stretneme na nejaké lúke, mohli zahrať. Je to nejaká vikingská verzia Lakrosu ktorý je veľmi tvrdý a hraje sa nejakým obdobou pálok a, a loptičky a tak ďalej. Pozrite si to vo filme. Ale v jednej chvíli sú tam vlastne, keď sa deje táto hra medzi otrokmi a pánstvo, králi sa na to dívajú, tak je tam prítomný, alebo sú tam prítomní dvaja bratia. Um, Amletovi bratia. Jeden vlastný Amletov brat, alebo teda, teraz neviem, oba, obaja sú vlastne z časti Obe sú jeho nevlastní bratia, ale to nie je také dôležité ako to, že znova, keď sa budete pozerať len na to, že um, je to nejaký zápas a sú tam nejakí dvaja jeho nevlastní bratia, jeden starší, jeden taký akože už v kráľovskom veku alebo v, krá- v princovskom veku namyslený a druhý ako dieťa taký bezstarostný, tak môžete túto scénu prejsť len tak. Ale ja sa nad tým zamýšľam, že čo ak by sme sa na ten, na tu, na ten moment pozreli, že ten najmladší to dieťa, ten malý princ je jeho ja, alebo je mužový ja a ten starší princ je jeho super ego. Je to je taký námyslený, pohrdajúci všetkými. A všimnite si, keď sa budete dívať na ten film, ako, ako Amlet sa musí vysporiadať so svojím super egom, hej, alebo s, to, s tou náyslenosťou. a ako musí chrániť to svoje detské jemné ja, ktoré je častokrát zranené. A ako sa mu to nepodarí, pretože sa to bude snažiť vyriešiť hrubou silou. Ešte raz, príbeh Severan nie je príbehom absolútneho hrdinu. To nie je pán prstenov, to nie je Aragorn. To je príbeh zlyhavajúceho muža, ktorý má x možností po ceste sa rozhodnúť dobre a on zlyhá. A tá jeho mužnosť, jeho objavanie samého seba má veľa pádov. Ale o to možno je to viac reálne. No, keď som spomínal a, bod zlomu, keď sa teda stretáva Amlet so svojou matkou, to sa stále deje v tvojom a v mojom príbehu. Pozrite si to. A ako matka musí byť, alebo ako, ako syn musí zažiť oddelenie od matky, ako od nej musí počuť, a, že zbožňovanie otca nie je, nie je skutočná, alebo nie je skutočnosť, nie je realita. A ako sa musí syn postaviť a tomu, že žil v omile a žil v nejakom blúde. A zároveň pochopiť, že matka, ktorú on túži vyslobodiť, už dávno nie je žena, ktorú on má vo svojich predstavách a vo svojich detských fantáziách. Takže tá cesta k tomu stať sa, vyváženým úplným mužom alebo najlepšou verziou seba samého. je nutne spojená alebo nevyhnutne spojená s tým že sa muž musí oddeliť od svojej matky a musí prestať zbošťovať ju alebo svojho oca a musí čeliť realite a ich nedokonalosti. A v tomto filme zaznie ne, také veľmi krúte od matky že, nie, že ty nie si hrdina tak, ako nebol hrdina tvoj otec. A musíš s tým niečo robiť. Finálna bitka, nebudem hovoriť a ako skončí, ako ho proti komu a, a kde a ako, ale vnímajte ju prosím ako bitku samého proti sebe. Samého proti sebe. A to, čo chcem povedať, je, že ja vnímam Severana. Zďaleka nemyslím si, že to je najúžasnejší film, ale keď si máte pozrieť film, tak sa z neho snažte vyťažiť čo najviac. A myslím si, že Severan má v sebe niekoľko vrstiev. Napríklad to, že to je príbehom mužovho vnútra, viac ako to, čo sa deje tam vonku, na vonok. Je to príbeh o tom, ktorý, teda je to príbeh o neprítomnom otcovi. Je to príbeh o mužských zlyhaniach. Je to príbeh, ktorý hovorí, že otec nemá byť ten, ktorý prebudza vo svojom synovi hnev, ale nemá byť ani ten, kto v mužovi vychováva z zbabelca. Je to, je to film o tom, ktorý ti môže povedať, že áno, že muž môže čerpať poznanie aj zo spirituality. A že spiritualita je dôležitou časťou mužov života. Sú tam, krásne vety, sú tam krásne vety, keď kráľ hovorí svojmu bratovi, ktorý túží, ako keby po jeho, po jeho tróne, povie, že ukradnutý prsteň za bastarda kráľa neurobi. A je mi často ako muži si chceme privlastniť veci, ktoré nám možno nepatria, aby sme nadobudli nejaký status. Nehovorím o krádeži nejakej, ale o tom, že si privlastníš veci, ktoré, ktoré ti nepatria a nejakou dobrou historkou, aby si získal status. A, a ten film, he, alebo teda kráľ. Orvandil hovorí, že to z teba kráľa neurobí. Vo filme zásne skvelá vec, že nestačí byť mužom, ktorý ktorý nikdy neplače. Nestačí byť mužom, ktorý nikdy neplače. Mužnosť je je viac. Mužnosť je aj slza a a v tom Amletovom prípade a tam slza hrá dôležitú úlohu. Kráľ hovorí, že žiaden muž nevie, či oslaví ďalšie sviatky ako kráľ alebo otrok, či oslavíš ďalší, ďalší rok ako kráľ alebo otrok. Mal by si byť pripravený na oboje. Alebo skvelá otázka, z toho, ktorá vychádza z tohto filmu. Čo ak padne v tvojom živote všetko, čomu si veril? Čomu bude žiť ďalej? Severán nie je príbeh hrdinu, hoci sa tak môže zdať. Je to príbeh o, o viere, o, o presvedčení, ale hlavne je to príbeh o zúrivosti. Je to príbeh, ktorý nás môže volať k tomu, aby sme rozmýšľali nad zdravou, archetypálne vyváženou maskulinitou. Tak, ako to robíme my v mužom Hej, snažíme sa vyťahovať ten nástroj tých archetypov na to, nie aby sme z toho robili nejakú posvetnú kravu, ale na to, aby sme a, mohli premyšľať o tom, že či naozaj sú chlapí, alebo ja sám vyvážený hej, v tých rôznych aspektoch, to znamená sila, emócie, poznanie, seba ovládanie. A mám k tomu ešte jednu vec, alebo dve k tomuto filmu. Jedna je. Hm. Prišli, prišli takéto nejaké spätné väzby, aký je to, tento film brutálny. Aký je krvavý, že tam dochádza k vraždám detí. No nie sú žiadne explicitné. Že tam je sex z násilnenia, kde som si nevšimol nejak. A že je tam um, Čreva tam vyliezajú a podobne. To áno. Toto nie je rozprávka. Sú, sú príbehy, ktoré sú fantasy, ktoré nás majú inšpirovať, ktoré hovoria o jednoznačnom dobre a jednoznačnom zle. A také potrebujeme. Potrebujeme ich veľa a potrebujeme ich prerozprávavať a, a žiť nimi. Ale potom sú príbehy, ktoré nám ukazujú brutalitu vojny a potrebujeme ich ako sol. Viete prečo? Pretože dívať sa na vojnové filmy, kde vytečie zhrány prámienok krvi, a vojak padne s úsmevom na perách a ostatní pokračujú a, je to, a vojna je boj medzi vojakmi, je hlboký omyl. A žiť v tomto hlbokom omyle nám spôsobuje, že, že sme ochotní akceptovať vojnu ako nejakú spoločenskú hru. Vojna, priatelia, a zistujeme to veľmi a možno to zistíme ešte viac, je brutálny svinský, sú, brutálna svinská surová záležitosť. Je to o zabíjaní detí, o zabíjaní starcov, o zabíjaní žien. Každá vojna, ktorú sme absolvovali, priniesla nové zverstva a po každej takejto vojne sa museli národy zísť alebo štáty zísť a, a zadať si nové pravidlá humanitárne. A v tej ďalšej vojne boli porušované a boli obnovené no, alebo objavené nové možnosti zverstiev. Vojna je taká. ak sa budem pozerať na film, ktorý má tendenciu byť skutočným opisom nejakých historických udalostí, tak som za to, aby bola vojna zobrazovaná vo svojej najbrutálnejšej nah- nahote. Aby sa nám zhnusila... Aby, nám, aby sa nám zdvíhal žalúdok aby sme ju znenávideli do špiku kosti lebo ukázať ju krásnu tú vojnu a ukázať a ten boj medzi mužmi ako niečo vznešené je hlboký omiel je to zbesilosť berserkov hlieny krv, čreva, sračky a sliny znasilňovanie starých žien zabíjanie mužov Ocekávanie končatín, múčenie. To je vojna. To je vojna. Stažovať sa na to, že vojna je príliš škaredá. Je možno možno dobre, že to ešte vnímame, ale potrebujeme ju vidieť v takom, aspoň ja, ja to tvrdím, že potrebujeme. Ak, ak sa chcete dívať na vojnu, tak nie je to hnusný pohľad. A mám pocit, že v Severanovi zďaleka to ešte nebolo ono. A nie že ja by som volal potom, aby to bolo brutálnejšie. Ale mám ten pocit, že to potrebujeme práve takto, aby sme tomu rozumeli. A viete, a to už je len také moje zamyslenie. V kultúre, v spoločnosti, celú históriu sme mali mužov, ktorí boli, v t- alebo teda bola spoločnosť rozdelená, zvyčajne na, na tri časti. Na bojovníkov, remeselníkov a kniazov. Možno kniazov a vládcov, ale dal by som to do jednej kategórie. Mali sme tu tri kategórie vždy. Bojovníkov, remeselníkov a a tých, ktorí nás viedli. Či duchovne, alebo, alebo inak. A nie každý, nie každý je bojovník, nie každý je remeselník a nie každý je vo vedení filozof. A ja vám poviem, akokoľvek sa nám to môže zdať kastovné, akokoľvek sa nám to môže zdať nepriateľné, nepríjemné, potrebujeme všetkých. Potrebujeme aj tú skupinu berserkov a divých, besných mužov, ktorí budú pripravení chrániť stádo, a to myslím v dobrom slova zmysle, pred vlkmi. A budem, budeme tvoriť mužomeská, aby sa zo strážnych psov nestávali vlci. A potom tu budeme potrebovať remeselníkov, ktorí budú tvoriť hodnoty svojimi rukami a umením a budeme potrebovať filozofov, ktorí nás budú viesť do hĺbky veci. Môžete to brať ako také tri archetypy kultúry a spoločnosti. A toto je film, Severán je film o, o bojovníkoch. A bolo by ľahké ich zneravidieť, bolo by ľahké ich zboštiť. Myslím si, že tu majú takú istú pozíciu ako, ako všetci ostatní. Pozrite si Severana sami, pozrite si to ako takú mapu, maskulinity pokazenej. Pozrite, mm, pozrite si, čo spôsobí neprítomnosť vás, ako otcov. A pozrite si, ako sa z toho dá vykorčilovať. Alebo sa môžeme poučiť na základe tejto ságy. Tak snáď vám to prineslo pár myšlienok. Snáď vám to prineslo pár myšlienok na premýšľanie na rozhovory. A možno vás to nadchlo pre film. Možno vám to, ak ste ho videli, ukázalo niečo nové. A co jste si nevšimli. Toilko odo mě a práj vám, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znát svoji cenu a jít hožem na tě za svým, ale musíš umět snášet rádyst a ne zistěžovat si že tam kde chtěl a ukazovať na toho nebo na to, že to zavidili som. A dokážeš sniť? Ne dáš sa k vlád. vlázni. Každý činy v živote sa odrazí ve večnosť. Je ta